0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, ich habe gedacht, wir fangen heute mal etwas gemütlicher an bei der Predigt. Es ist ja ausklingende Urlaubszeit und ich weiß nicht, wie euch das so geht, im Urlaub, also ich hatte dieses Jahr mal im Sommer zu Hause Urlaub gemacht. Das habe ich richtig genossen, weil ich dann mal richtig Zeit hatte zum Zeitung lesen. Sonst komme ich immer heim und dann liegt da so ein Stapel von Zeitungen und dann ringe ich immer mit mir, gucke ich da jetzt noch rein oder nicht. Meistens nur noch ein bisschen lokaler Teil, damit man so weiß, was zu Hause passiert ist, ansonsten kommt es da ins Allpapier. Jetzt haben wir hier noch einen kleinen Service für unsere Urlauber, die nicht alles mitgekriegt haben. Äh, wollte ich doch noch gern auch im Blick auf unser Thema heute, Machtwechsel, es geht ja um Samuel, ja, Samuel, der Gehorsame ist heute dran, wollte ich doch noch äh, zwei Schlagzeilen. Da war zum Beispiel am 27. August in der Zeitung die Überschrift Tod eines Patriarchen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas bei uns noch gibt äh, im Zusammenhang von Kleinfamilie, Patriarch, also irgendwie passt das nicht. Aber es ging hier nicht um Familie, es ging um einen Konzern, Volkswagen-Konzern. Ferdinand Birch, der äh, ehemalige Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzende von VW, ist ganz plötzlich verstorben. 82 war er. Und dann habe ich da so ein bisschen nachgelesen, der hat ja 1993 angefangen bei VW und hat dann so bis 2002 äh, da diese ganzen Autofritzen da unter ein Dach zusammengenommen, eine Wahnsinnsleistung und dann war er bis 2015 war er der oberste Boss von VW. Und dann kam Martin Winterkorn. Und dann gab es einen richtigen Machtkampf mit dem Ergebnis hat alle seine Ämter verloren. Und im Radio in einem Kommentar habe ich dann gehört, das Einzige, was ihm blieb, war sein Geld. Oh, habe ich gedacht. Hm. Wenn man so schnell und plötzlich alle seine Jobs verliert und dann nur noch Geld hat. Also ich weiß noch nicht, ob Geld trösten kann. Vielleicht habt ihr da Erfahrung, ich habe nicht so viel Geld. Von daher äh, kann ich das nicht sagen. Aber also wie gesagt, das ist das eine. Dann, ein paar Tage später, äh, unter der Rubrik Neues von der Säberner Straße. Kennt ihr wahrscheinlich alle Säberner Straße in München? Ja? Kennt ihr nicht? Also, Stichwort Bayern München. Säberner Straße ist die Adresse, wenn da mal jemand hin will. Da war dann zu lesen auf Seite 3, er geht, aber nicht so ganz. Die Rede ist von Uli Hoeneß. War ja schon immer mal ein bisschen in den Schlagzeilen, ähm, dass er da schmeißen will, aber jetzt hat er es offiziell gemacht. Ende August hat er angekündigt, er geht und er gibt seinen Aufsichtsratsvorsitz ab. Er kandidiert nicht mehr als Präsident. Er geht. Aber nicht so ganz. Er bleibt noch im Aufsichtsrat. Und außerdem die, die dann danach kommen, das sind ja seine Leute. Ja. Von daher Uli Hoeneß wird noch kräftig mitmischen bei Bayern. Keine Sorge. Also das lässt noch manches erwarten, was wir da noch mitkriegen. Ja, so jetzt also die beiden Schlagzeilen. Jetzt muss ich mal gucken. Genau, das brauche ich noch. Für die dritte Schlagzeile habe ich leider ähm, keine Zeitung mehr, sondern ähm, die Meldung ist schon ein bisschen älter. Genau gesagt, ein bisschen viel älter. Ähm, die Meldung die steht nämlich in der Bibel und dort im Alten Testament. Es geht um Samuel. Wir haben ja die letzten Sonntage, die Urlauber mögen es uns verzeihen, aber wir mussten ja hier auch weitermachen. Wir haben die letzten Sonntage über Samuel gesprochen, so ganz verschiedene Dinge. Und heute geht es um Samuel den Gehorsamen. Und in 1. Samuel 12, da wird uns erzählt, wie Samuel, und jetzt passt auf, nach 70 Jahren im Amt sein Amt abgab. 70 Jahre. Ich weiß nicht, wer sich das vorstellen kann. Äh, normal sind es ja nur Diktatoren, die relativ lange im Amt bleiben. Ja. Äh, aber 70 Jahre schafft da auch keiner. Und Samuel war 70 Jahre im Amt. Das hing natürlich damit zusammen, dass er ganz, ganz früh angefangen hat, als Kind noch. Und jetzt war der Moment gekommen, dass er sein Amt abgibt. Bevor wir da einsteigen, noch mal kurz für alle, die nicht da waren, äh, den Vorgang: Am vergangenen Sonntag haben wir gehört, dass Samuel seine Nachfolge regeln wollte. Und äh, das tat er auch. Ähm, er setzte seine beiden Söhne ein. Das war vielleicht normal, macht man halt so, machte man damals so, aber so ganz gut war es nicht. Denn von diesen beiden hieß es, ich zitiere, sie suchten ihren eigenen Vorteil, nahmen Geschenke, sie waren bestechlich und sie beugten das Recht. Oh, äh, das haben natürlich die Ältesten in Israel auch gemerkt. Und dann kamen sie zu Samuel, äh, ja genau, zu Samuel und haben gesagt, du Moment mal, also so bitte nicht. Und dann haben sie ihren Wunsch vorgebracht. Wir wollen jetzt einen König. So, wie all die anderen Völker ihn auch haben. Tolle Idee. Ne? Wir wollen jetzt einen König. Und Samuel? Samuel war schockiert. Einen König? Wie bitte? Äh, wahrscheinlich war er auch persönlich etwas gekränkt. Kann man ja verstehen, äh, wenn die Söhne das Amt nicht kriegen. Äh, Samuel war ja auch nur ein Mensch. Aber vor allem hat er die geistliche Dimension dieses Wunsches gesehen. Er hat genau gewusst, was da passiert, wenn ein König kommt. Der wird ganz anders mit dem Volk umgehen, als die Richter das getan haben. Ein Gideon oder ein Samuel oder wie sie alle hießen. Und von daher war er zutiefst betroffen. Und leider hat er erst jetzt angefangen zu beten. Es wäre halt besser gewesen, er hätte gebetet, bevor er seine Söhne da ins Amt bringt. Aber jetzt redet er mit seinem Gott. Und was Gott zu ihm sagt, das haut ihn schier um. Denn Gott sagt zu ihm, Samuel, tu das, was das Volk will. Gehorche ihrer Stimme. Oh, das war heftig. Aber... Samuel ließ sich von Gott sagen und er tat, was Gott ihm gesagt hat. Er gehorcht, auch wenn ihm das Ganze nicht gepasst hat. Auch wenn das nicht nach seinem Geschmack war. Kennt ihr auch solche Situationen, dass man gehorchen muss und eigentlich innerlich ganz anders will? Ja, Du vielleicht auch schon erlebt. So ging Samuel hier, aber er hat Gott gehorcht. Haben wir gelesen letztes Mal in 1. Samuel 8 und jetzt haben wir einen Sprung gemacht. Ganz kurz die Kapitel dazwischen. Samuel hat einen Nachfolger gefunden, einen König, nämlich den Saul. Saul war von Gott ausgewählt und dieser Saul, der wurde jetzt König in Israel. Und Samuel hat ihn eingesetzt als König und der Saul, der hat dieses Amt übernommen und dann hat er einen Krieg führen müssen gegen die Ammoniter, die Israel angegriffen haben und diesen Krieg hat er gewonnen. Und jetzt hat Samuel gemerkt, der Saul, der ist wirklich angekommen. Das Volk Israel hat ihn als König akzeptiert und das hieß für ihn, jetzt kann ich gehen. Und da starten wir jetzt in 1. Samuel 12. Samuel kann sein Amt abgeben, nach 70 Jahren. Jetzt ist die rechte Zeit da. Und wenn wir das uns jetzt anschauen, dann haben wir das noch im Hinterkopf, so die, was heute so abgeht, Piech und Hönes und so. Und dann merken wir die Unterschiede. Mein erster Punkt heute, Gott ist Samuels König. Ich lese zunächst mal die Verse 1 bis 5. Noch einmal hielt Samuel eine Rede vor den versammelten Israeliten. Ihr wisst genau, dass ich immer ein offenes Ohr für euch hatte. Auch habe ich euren Wunsch nach einem König erfüllt, er wird euch von jetzt an vorangehen und euch führen. Ich aber stehe hier als ein alter Mann mit grauen Haaren. Meine Söhne sind erwachsene Männer und leben mitten unter euch. Seit meiner Jugend bin ich euch vorangegangen. Nun will ich, dass ihr mir vor Gott selbst und vor dem König, den er eingesetzt hat, folgende Fragen beantwortet. Habe ich je von jemandem ein Rind? Oder einen Esel genommen? Habe ich mir auch nur ein einziges Mal durch Bestechungsgelder den Blick trüben lassen und dann ein ungerechtes Urteil gesprochen? Wenn ja, dann will ich alles zurückerstatten. Die Volksmenge antwortete, nein, niemals. Du hast uns niemals betrogen oder unterdrückt. Du hast dich auch nie bestechen lassen. Darauf sagte Samuel, der Herr und sein gesalbter König sind heute Zeugen dafür, dass ihr keinen Grund zur Anklage gegen mich gefunden habt. Ja, so ist es, stimmte die Menge ihm zu. Bevor wir uns das mal etwas genauer anschauen, möchte ich am Anfang etwas ganz dick unterstreichen. Samuel war nicht perfekt. Ich sehe sonst die Gefahr, dass wir nachher hier oder einige von uns da rauslaufen mit einem Gefühl, ach ja, der Samuel, der hat ja alles gepackt und ich, armes Würstchen, ich schaffe das nicht. Ähm, und dann ist man eher geknickt und sagt sich, was soll ich mit dem Ganzen anfangen. Nein, Samuel war nicht perfekt. Auch wenn er sich in vielem vorbildlich verhalten hat, wir sehen das an diesem Machtwechsel. Ich habe es vorher schon gesagt. Dass Israel jetzt einen König hat, war eben auch durch Samuel etwas ausgelöst. Hätte er, bevor er seine Söhne eingesetzt hätte, mal mit Gott geredet, was er sonst ja immer getan hat, dann wäre die ganze Geschichte vielleicht anders gelaufen. Aber er tat es nicht und von daher sind die Dinge so gelaufen, wie sie gelaufen sind. Auch dieser Samuel hat nicht alles richtig gemacht. Und auch von uns wird keiner alles richtig machen. Und trotzdem war Samuel der Gehorsame. Und es wäre blöd, wenn wir sagen, naja, ich packe es sowieso nicht, also muss ich mich auch nicht um diesen Gehorsam kümmern. Doch, Doch, ich möchte wie Samuel als Gehorsamer leben. Und doch weiß ich, ich werde es nicht immer schaffen. Und trotzdem, das werden wir nachher am Schluss noch sehen, trotzdem steht Gott an unserer Seite, wie wir es eben gesungen haben. Ja, ähm, was tut Samuel hier? Er blickt natürlich zurück. Und bei einer solchen äh, Machtübergabe, bei einem solchen Amtswechsel, bei einer Verabschiedung, wäre es ja alles andere als äh, nicht normal, wenn man hier nicht mal anfangen würde, all die Leistungen zu würdigen, die so ein Samuel getan hat in dieser Zeit. Überleg mal, 70 Jahre. Wenn der mal alles aufgeschrieben hätte, was er alles gemacht hätte, wie er für das Volk da war, wie er Kriege gewonnen hat, wie er äh, eine ganze Reform in Israel angestoßen hat, die dieses Land auch geistlich verändert hat. Da hätte man so viel sagen können. Und was steht hier? Nichts. Nicht ein einziges davon. Was Samuel hier wichtig ist, ist nicht eine Erfolgsbilanz, sondern ihm geht es um Transparenz. Ich sage das mal mit diesem modernen Wort, das ist ja heute auch aktuell, begegnet mir auch immer wieder, war letzte Woche in einer Sitzung an einem Bruderrat und äh, dann hieß es auch, wir brauchen Transparenz in der Gemeinde. Toll. Ja. Und für Samuel hieß das, er will mit bereinigten Verhältnissen gehen. Er will gehen in dem Wissen, ich habe niemand geschadet. Und das nach 70 Jahren. Und er stellt dem Volk, das in großer Anzahl da ist, ganz gezielt diese Fragen habe ich jemand von euch benachteiligt, habe ich jemand von euch betrogen, habe ich mich bestechen lassen, bin ich irgendwo schuldig geworden? Bitte, dann sagt mir es, ich will das wieder gut machen. Ich habe mir nur mal einen Augenblick überlegt, wenn der Herr Piech oder der Hönes vor ihre Gremien, vor ihre Leute getreten wären und diese Frage gestellt hätten. Ich weiß nicht, was da passiert wäre, aber lassen wir das mal, ja? Samuel Samuel kann das fragen und er bekommt eine Antwort. Samuel wird bezeugt, nein, du hast dich nicht bestechen lassen. Du hast uns nicht betrogen, du hast uns nicht unterdrückt. Und ich habe mich gefragt, wie ist das möglich, dass einer 70 Jahre so leben kann? dass er niemand benachteilt, dass er nicht nach seinem eigenen Vorteil strebt, dass er nicht gierig ist, wie viele Menschen es sind. Er konnte das tun, weil Gott sein persönlicher König war. Er sagt ja hier in Vers 5, der Herr ist mein Zeuge. Und daran sehen wir, Samuel lebte im Angesicht Gottes. Er wusste Gott sieht mich und ich möchte das tun, was Gott von mir will. Ich möchte die Gebote Gottes befolgen, so gut ich es kann. Und ich möchte mein Leben nach seinem Willen gestalten. Und so wurde Samuel zu einer authentischen und glaubwürdigen Person, zu einem Mann Gottes, dem man wirklich vertraut hat. Samuels Leben war geprägt von der Beziehung zu seinem Gott. Und Beziehung heißt Hören und Reden. Ihr Lieben, das gilt für alle Beziehungen, die wir haben. Wenn sie geprägt sind vom Reden und vom Hören, sind sie lebendig. Und wenn das nicht mehr passiert, dann sind Beziehungen tot. Und Samuels Beziehung zu Gott war lebendig. Wisst ihr, wie es bei ihm angefangen hat? Thomas, du hast es, glaube ich, gehabt, gell? der Monatsversammlung, ganz am Anfang. Ein Samuel kommt als Kind in den Tempel zu Eli und dann hört er nachts eine Stimme, Samuel, Samuel, und er rennt nämlich zum Eli und sagt, was ist los, du hast mich gerufen. Der Eli sagt, "Nö, ich habe dich nicht gerufen. Und es passiert noch ein paar Mal und plötzlich dämmert es dem Eli. Er sagt, äh, das ist der Herr. Und wenn du wieder deinen Namen hörst, dann sage einfach, rede, Herr, dein Knecht hört. Und Samuel hat das getan. Und er hat Gott gehört. Gott konnte zu ihm reden. Und, und diese Erfahrung, die hat Samuel so geprägt, dass das mit ihm ging durch sein ganzes Leben hindurch. Er hatte eine lebendige Beziehung zu Gott. Und wer mit Gott redet, wer auf Gott hört, der wird auch gar nicht anders können als diesen Gott zu gehorchen. Glaube, Vertrauen auf der einen Seite und Gehorsam auf der anderen Seite gehören untrennbar zusammen. Apostel Paulus hat ja einen geradezu programmatischen Brief geschrieben, den Römerbrief, haben wir ja auch hier noch nicht allzu lang her gehabt. Und ganz am Anfang in diesem Römerbrief, da sagt Paulus, was ihm im Blick auf seine Arbeit als Apostel wichtig ist. Und da sagt er, durch Jesus haben wir den Dienst des Apostels empfangen, damit wir in seinem Namen Gehorsam, der aus dem Glauben kommt, unter allen Heiden aufrichten. Gehorsam, der aus dem Glauben kommt. Darum geht's Und das war bei Samuel sein Geheimnis. Er stand in dieser lebendigen Beziehung zu Gott und deshalb hat er Gott gehorcht. Und wisst ihr, das hat sich ausgewirkt. Samuel hatte alle Macht in Israel. Ja, wir reden heute immer so toll von unserer Demokratie. Israel war keine Demokratie, da hat einer das Sagen gehabt. Aber ich glaube, Israel hat damals viel besser gelebt als wir heute in unserer Demokratie. Weil da einer vorne stand der auf Gott gehört und der Gott gehorcht hat. Und dann hat er keine Herrschsucht an sich gehabt. Er hat nicht versucht, die Macht krampfhaft festzuhalten. Also Wenn ich mir da nur unsere Bundeskanzlerin angucke und die Geschichte der letzten knapp 20 Jahre, dann fallen mir x Dinge ein, wo sie... Aus diesem Machterhalt heraus entschieden und gehandelt habt. Ist heute so. Ist nicht die einzige. Könnte man viele andere nennen. Aber sie ist da ein Beispiel dafür. Machterhalt. Das war für Samuel kein Thema. Er war, er war nicht herrschsüchtig, sondern er hat diesem Volk gedient. Samuel war auch nicht geizig. Nicht? Das haben wir hier gesehen in diesen Versen. Er war nicht abhängig vom Geld, er hat sich nicht bestechen lassen, er hat keine Vorteile. Was hätte der als einer, der da vorne steht, sich alles für seine persönlichen Dinge herausziehen können? Ja, ich möchte nicht wissen, wie viele Millionen oder vielleicht sogar Milliarden ein Herr Piech hat äh, und wie er das alles da herausgezogen hat. Das hat ja für mich nichts mehr mit, mit Lohn oder Gehalt für eine Arbeit zu tun. Das ist für mich völlig hirnrissig, aber okay, lassen wir das. Ähm Samuel... Ganz normal gelebt und er hat sich nicht bereichert, er war nicht geizig und Samuel hat nicht nachgelassen im Gebet, er war ein Mann des Gebets und hat so für sein Volk gewirkt. Ich möchte diesen Punkt abschließen und euch erinnern an ein Wort von Dietrich Bonhoeffer. Das haben viele vielleicht schon gehört. Bonhoeffer hat mal in einem seiner Bücher, ich glaube in der Nachfolge war es, geschrieben, nur der Glaubende ist gehorsam und nur der Gehorsame glaubt. Nur der Glaubende ist gehorsam und nur der Gehorsame glaubt. Wie hat Bonhoeffer das gemeint? Bonhoeffer hat es so gemeint, dass er sagt, demjenigen, dem ich vertraue, und dem ich Glauben schenke, äh, von dem ich überzeugt bin, dem höre ich gerne zu und dem folge ich auch. De, da tue ich gerne, was er mir sagt. Wenn mir einer Suspekt vorkommt, wenn ich misstrauisch bin, dann werde ich einem auch nicht wirklich zuhören und gehorchen. Der Glaube hat als Konsequenz den Gehorsam. Und umgekehrt, wer einem Menschen gehorcht der vertraut ihm auch. Bonhoeffer hat diese Erkenntnis nicht nur theoretisch gehabt, sondern er hat versucht, das umzusetzen. Äh, ihr wisst vielleicht, dass er 1935 ähm, berufen wurde, das Predigerseminar der bekennenden Kirche in Finkenwalde äh, zu leiten. Und er hat diesen Ruf angenommen und äh, Bonhoeffer hat hat dann ähm, in diesem Predigerseminar eine ganz klare Tagesstruktur gehabt. Und der Tag hat morgens angefangen mit einer Andacht und dann gab es eine halbstündige Meditationszeit, so hat er das genannt. Wir würden heute sagen, stille Zeit. Ja? Und das hat er so verordnet und durchgezogen. Das war damals völlig revolutionär, das hat es damals nicht gegeben. Und das stieß auch nicht nur auf Zustimmung. Es waren Studenten dabei, die, die haben förmlich rebelliert. Die haben gesagt: Ich will mich nicht hineinzwängen lassen in ein solches frommes Korsett. Aber Bonhoeffer hat das durchgezogen, weil er überzeugt war. Und er hat ihnen das auch erklärt und begründet, dass wir das brauchen: dieses Hören auf Gott. Und nur dann können wir auch gehorsam sein. Nur wenn ich weiß, was Gott von mir will und was Gott mir sagt, dann kann ich auch gehorchen. Damit kommen wir zum Zweiten. Gott war Israels König in der Geschichte. Da lesen wir, Samuel fuhr fort, es war der Herr, der einst Mose und Aaron dazu berufen hat, eure Vorfahren aus dem Land Ägypten hierher nach Kanaan zu führen. Und nun hört mir zu, in der Gegenwart des Herrn erinnere ich euch an alle Wohltaten, die der Herr in seiner Treue euch und euren Vorfahren immer und immer wieder erwiesen hat. Nachdem euer Stammvater Jakob nach Ägypten gekommen war, riefen eure Vorfahren in äußerster Not zum Herrn um, um Hilfe. Da schickte er ihnen Mose und Aaron, um das ganze Volk aus Ägypten heraus in dieses Land zu führen. Doch schon bald vergaßen sie den Herrn, ihren Gott und alles, was er für sie getan hatte. Darum gab der Herr sie in die Gewalt ihrer Feinde. Sisera, der Herrführer des Königs von Hazor in Kanaan, die Philister und der König der Moabiter kämpften gegen sie. Dann schrien eure Vorfahren. Jedes Mal zum Herrn um Hilfe und Bekannten, wir haben gesündigt, denn wir haben dich, Herr, verlassen und die kanaanitischen Götter Bale und Astarte verehrt. Bitte, befrei uns doch von unseren Feinden, dann wollen wir dir allein dienen. Da schickte der Herr ihnen erst Gideon, ein anderes Mal Barak, dann Jefta und schließlich mich, Samuel. Durch diese Männer hat Gott euch und euren Vorfahren und jetzt auch euch ähm, Geholfen, vorher wart ihr von Feinden umgeben. Jetzt könnt ihr ruhig und sicher in eurem Land wohnen. Doch als der Ammoniterkönig Nahasch gegen euch in den Krieg zog, da kamt ihr zu mir mit der Forderung, wir wollen einen König haben. Dabei wusstet ihr genau, dass Gott der Herr euer König ist. Samuel macht dem Volk deutlich, Gott ist, ist euer Gott in der Geschichte, euer König gewesen in der Geschichte. Es gibt ja viele, die Gehorsam heute grundsätzlich in Frage stellen und dann hat man den Verweis aufs Dritte Reich, äh, wo dann gesagt wird, ja, da sieht man ja, wohin das führt. Äh, meine Mutter hat mir das manchmal erzählt, äh, wie damals dann gesagt wurde, Führerbefehl, wir folgen. Ja. Das war ein völlig unkritischer äh, Weg dem Führer nach und wohin das führte, das wissen wir ja alle aus der Geschichte. Das Problem ist nur, dass nicht der Gehorsam daran schuld ist, sondern die Frage stellt sich doch, wer ist die Person, der ich gehorche? Und da wissen wir alle, Menschen können irren. Menschen können Schlachten verlieren. Menschen können auch andere verführen. Menschen sind anfällig für Bestechung und Ideologien. Aber gerade einen Menschen wollte Israel als König. Einen Menschen. Und da ist doch das Problem mit dem Gehorsam. Und die Frage, die Frage ist doch auch heute, an uns. Wem folgen wir freiwillig? Wir werden ja seit Jahren, Jahrzehnten dahin äh, geprägt, dass wir sämtliche Autoritäten in Frage stellen, angefangen von den Eltern über Lehrer und all, all die ganzen Autoritäten. Die Frage ist nur, wem gehorchen wir denn? Es ist doch nicht so, dass wir nicht gehorchen. Gerade heute im Zeit des Internets Wem folgen wir denn da? Wer sind denn die Influencer, die Stars, die Sternchen, denen wir Glauben schenken und an denen wir uns orientieren? Auch das sind Menschen. Habt ihr schon mal überlegt? Samuel, Samuel spricht hier von dem Gott, der König in Israel war. Und dieser Gott, der hat seinem Volk unendlich viel Gutes getan. Samuel spricht von den großen Wohltaten Gottes für das Volk, von dem, wie er das Volk herausgeführt hat aus der Sklaverei, wie er sie zwar gerichtet hat, wenn sie ihn verlassen haben, sich ihnen aber immer wieder erbarmt hat, wenn sie zu ihm gerufen haben. Gott half ihnen immer wieder durch die Richter. Und jetzt, jetzt haben sie 70 Jahre Frieden hinter sich. In der Zeit Samuels, ich habe fast gedacht, hm, es geht uns ja ganz ähnlich. Ja? Wir leben auch in einem Land, wo wir so lange Frieden haben. Und sind wir dankbar? Sind wir zufrieden? Wissen wir das zu schätzen? Nein. Wir suchen Menschen, die unsere Probleme lösen. So war es auch damals in Israel. Jetzt kamen die Ammoniter wieder und wollten Krieg führen und jetzt brauchen sie einen König, der für sie in den Krieg zieht. Vielleicht war ihnen Samuel zu alt, vielleicht haben sie ihm das nicht mehr zugetraut, wer weiß. Die Frage ist doch die, wer ist dein Gott? Darf ich dich das mal ganz persönlich fragen? Wer ist dein Gott? Wie gehst du mit ihm um? Und kennst du diesen Gott wirklich persönlich? Ich glaube, das ist ausschlaggebend, das lerne ich von Samuel, dass ich weiß, wer dieser Gott ist. Und wenn ich von diesem Gott überzeugt bin, wenn ich weiß, dieser Gott ist ein einzigartiger Gott und es kann keinen besseren geben für mich, dann sollte es mir eigentlich auch nicht schwerfallen, diesem Gott zu gehorchen. Und für uns Christen gilt, wir haben ja noch viel mehr. Wir wissen, dass dieser Gott sich uns in Christus als der liebende Vater geoffenbart hat, der für uns da ist und der alles dafür tut, dass wir gerettet werden von unserer Schuld und Sünde und dass wir ihm wirklich folgen und gehorchen können. Ich möchte das hier ganz persönlich sagen, ich habe für mich diese Entscheidung getroffen. Ich möchte keinem anderen gehorchen. Und, folgen. und ich bin auch immer sehr, sehr kritisch, auch heute in unserer Zeit, ich komme nachher noch drauf, äh, bei all dem, was Menschen uns präsentieren. Denn ich glaube, da sind oft auch ganz viele andere Motive im Spiel. Und nicht nur die, Menschen zu helfen und die Welt zu retten. Ich möchte dem Herrn folgen und ich möchte ihm gehorchen. Aber ich sage euch hier auch, mir gelingt das auch nicht immer. Und das macht mich oft traurig, dass ich manchmal auch versage und dass ich das, was ich eigentlich will, wo ich Gott gehorchen will, dass ich das nicht schaffe. Und trotzdem, trotzdem lasse ich mich immer wieder von Gott rufen und gehe immer wieder an diesen Punkt zurück, wie Samuel es hier auch sagt, hier stehe ich vor Gott und ich will, möchte immer wieder neu sagen, Herr, dir will ich folgen und dir will ich gehorchen. Damit kommen wir zum Dritten. Gott ist und bleibt König heute und morgen. Ab Vers 13. Nun gut, hier ist der König, den ihr wolltet. Der Herr hat euren Wunsch erfüllt und ihn über euch eingesetzt. Jetzt ehrt den Herrn und dient ihm, gehorcht ihm und widersetzt euch nicht seinen Geboten. Wenn ihr und euer König dem Herrn treu seid, dann wird er euch beistehen. Gehorcht ihr ihm aber nicht, sondern widersetzt euch seinen Geboten, so wird der Herr sich auch gegen euch stellen, wie damals gegen eure Vorfahren. Und nun passt auf, vor euren Augen wird, wird der Herr ein großes Wunder vollbringen. Jetzt ist die Zeit der Weizenernte. Ihr wisst, dass es normalerweise in dieser Jahreszeit nicht regnet. Ich will nun den Herrn bitten, ein Gewitter mit starkem Regen zu schicken, das soll euch zeigen, wie falsch in den Augen des Herrn euer Wunsch nach einem König war. Samuel betete laut zum Herrn und noch an diesem Tag schickte der Herr ein Gewitter. Es donnerte laut und regnete heftig. Da bekam das ganze Volk große Angst vor dem Herrn und vor Samuel. Sie flehten Samuel an, bete doch für uns zum Herrn, deinem Gott, dass wir nicht sterben. Wir haben schon so viele Sünden begangen und jetzt haben wir es auch noch gewagt, einen König zu verlangen. Ihr müsst keine Angst haben, beruhigt Samuel das Volk. Ihr habt zwar ein Unrecht begangen, doch seid von jetzt an dem Herrn treu und dient ihm von ganzem Herzen. Kehrt ihm nie mehr den Rücken, Lauft nicht toten Götzen nach, die es überhaupt nicht gibt. Sie nützen euch nichts und können euch nicht helfen. Der Herr aber hält sein Versprechen. Er lässt euch nicht im Stich, denn er hat gerade euch zu seinem Volk erwählt. Auch ich werde weiterhin für euch beten, denn wenn ich damit aufhörte, würde ich Schuld auf mich laden. Auch in Zukunft will ich euch lehren, was gut und richtig ist. Ehrt den Herrn und dient ihm treu von ganzem Herzen. Vergesst nie, wie viel er schon für euch getan hat. Wenn ihr euch aber wieder von ihm abwendet, werdet ihr und euer König umkommen. Gott ist und bleibt König heute und morgen. Davon ist Samuel überzeugt. Die Frage ist jetzt nur, wie geht's weiter? Samuel tritt jetzt ab, der neue König ist da der Wunsch des Volkes hat sich erfüllt, könnte man sagen, ist doch alles wunderbar, alles im grünen Bereich. So scheint es zumindest vordergründig. Aber Samuel sieht die Gefahren der Zukunft schon kommen. Und er sagt ihnen ganz klar, ihr steht vor der Alternative. Entweder ihr werdet Gott gehorchen oder aber ihr werdet ihm nicht gehorchen. Und beides hat Konsequenzen, im Guten und im Bösen. Das unterstreicht er ganz klar. Und jetzt kommt ein eindrückliches Zeichen. Ihr habt es gehört, in einer Zeit, wo es eigentlich nicht geregnet hat, betet Samuel zu Gott und Gott lässt es heftig regnen und gewittern. Das Volk ist total betroffen und schockiert. Und das Ergebnis ist, sie haben gemerkt, dass ihr Wunsch nach einem König nicht richtig war. Und sie haben es gesagt, wir haben schon so viele Sünden begangen und jetzt haben wir es auch noch gewagt, einen König zu verlangen. Und dieser Eindruck wirkt nachhaltig. Aber Samuel greift das auf. Er sagt, ihr braucht keine Angst haben. Aber ihr müsst euch jetzt entscheiden, was ihr wollt. Ob ihr... Gott vertraut und ihm gehorcht oder ob ihr toten Götzen nachlauft. Und das haben sie ja in der Vergangenheit schon getan und tun es immer wieder. Und erleben Lieben, wie sieht das heute bei uns aus? Wo sind die Götzen unserer Zeit? Ich könnte jetzt vieles aufzählen, möchte aber eines hier ansprechen, auch gerade im Zusammenhang mit diesem Zeichen, das Samuel getan hat. Ich sehe heute sehr kritisch diese Klimareligion, die sich wahnsinnig ausbreitet in unserem Volk und in dieser Welt. Und ich habe dazu jetzt auch noch mal eine Lesefrucht dieser Tage, einen kleinen, äh, ein kleines Wort von Lutz Schäufler, ich weiß nicht, wer ihn kennt, er war ja viel mit Theo Lehmann unterwegs, ist Evangelist in Sachsen und er hat zu diesem Thema Folgendes geschrieben, obwohl in unseren Breitengraden, viele Menschen sich als religiös, unmusikalisch bezeichnen würden, laufen sogar bekennende Atheisten bei Bewegungen mit, die sich sehr religiös gebärden. Ein aktuelles Beispiel ist die Klimareligion. Zwangsmissionierung wird dort als Allheilmittel für den geschundenen Globus angestrebt. Nicht nur zehn, sondern tausende Gebote sind einzuhalten. Die Bekehrung der Menschen soll per Gesetz erzwungen werden. Ablasszahlungen in Form einer CO2-Steuer muss her. Eine Madonna haben sie auch. Die heilige Greta wird auf Prozessionen herumgereicht. Aktuell USA. Den Jugendgottesdienst der Klimareligion nennen sie Fridays for Future. Und ihre Prediger drohen mit der Klimahölle. Ich bin sehr dafür, dass wir pfleglich mit unserer Schöpfung umgehen. Zumal sie dem Menschen genau dazu von Gott anvertraut wurde. Jedoch bin ich in der klimareligiösen Aufheizung dankbar, dass in der Bibel steht, was Gott zum Fortbestand unseres Planeten sagt. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Mich hat es sehr angesprochen, weil dieses Thema mich auch Schon lange sehr bewegt. Und ich möchte an dieser Stelle einmal persönlich sagen: der verantwortliche Umgang mit der Schöpfung ist für mich, für uns als Ehepaar, nicht erst seit einem halben Jahr, sondern seit vielen Jahren ein oberstes Gebot. Nicht wegen dem Klimaschutz, sondern wegen Wort Gottes. Das hat für uns auch etwas zu tun mit Gehorsam. Ich will das jetzt hier nicht ausbreiten. Wenn es interessiert, er kann mich mal ansprechen wir machen das schon sehr, sehr konkret. Und ich sage euch ganz ehrlich, wer das umsetzt, der muss auch bereit sein zu einem fröhlichen Verzicht. Und ob das die Leute bei uns alle sind, auch die, die so laut schreien aus bestimmten politischen Richtungen, da habe ich meine ganz großen Fragen. Aber ich widerspreche der Hybris und dem stolzen Übermut und dem Wahn des Menschen, als könnten wir die Welt retten, als könnten wir das Klima verändern. Das glaube ich nicht. Das Klima hat ein anderer in seiner Hand. Und vielleicht müssten wir uns auch mal die Frage stellen, ob nicht das alles, was wir heute erleben, auch damit zu tun hat, dass Gott zu uns reden will. Wir Christen sollten das zumindest mal überlegen. Aber selbst eine Kirche schreit kräftig mit in diesem ganzen Theater. Und ähm, von daher habe ich auch meine großen Fragenzeichen. Ich erlebe auch, wie Leute Dinge verbreiten, die einfach gelogen sind. Ich denke an eine Meteorologin, die kürzlich irgendwo geschrieben hat, die Meteorologen wären erschüttert, weil Ende August hätte es noch nie 30 Grad oder mehr gegeben. Nun habe ich ein schlechtes Gedächtnis, aber ich, ich kann mich an bestimmte Dinge in den 90er Jahren zurückerinnern, wo wir Ende August über 30 Grad und mehr gestöhnt haben. Das nicht nur einmal. Ich frage mich manchmal, wie sehr wir hier angelogen werden und wie uns alles Mögliche äh, aufgetischt wird, äh, um kräftig an diesem Thema zu wirken. Von daher finde ich klasse, was Lutz Scheifler dazu hier noch geschrieben hat. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Im Leben und Sterben hilft uns nicht eine Religion, sondern nur eine Person. Und das ist die Person, die am Freitag für die Zukunft, also am Karfreitag, im Jahre 30 am Kreuz gestorben ist. Jesus hat das kaputte Klima zwischen uns Menschen und Gott durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung wieder in Ordnung gebracht. Niemand muss bei ihm Ablass bezahlen. Ein Mensch muss nur annehmen, was Jesus gezahlt hat. Und deshalb ist es nur mit Jesus möglich, dass ein Mensch die neue Erde und den neuen Himmel zu sehen bekommt, die Gott schaffen wird. Und dort ist übrigens das Klima voll in Ordnung. Ich möchte aber zum Schluss noch mal auf Vers 22 hinweisen. Für mich der schönste Vers in diesem Kapitel. Da sagt Samuel, der Herr, hat aber, der Herr aber hält sein Versprechen, er lässt euch nicht im Stich, denn er hat gerade euch zu seinem Volk erwählt. Das finde ich so klasse. Der Herr ist treu. Wir haben es vorher gesungen, danke für die Lieder. Wir haben es vorher gesungen, der Herr ist treu. Und Samuel ist davon so überzeugt, dass er dann in Vers 23 schreibt, es sei auch ferne von mir, dass ich ablassen sollte, für euch zu beten. Samuel sagt, wenn Gott treu ist zu euch, dann bin ich es auch. Denn wie könnte ich anders handeln als mein Gott? Und dieser Samuel, der tritt jetzt ab von der Bühne. Der gibt freiwillig alle Ämter ab. Aber dieser Samuel fällt jetzt nicht in ein Loch und hat plötzlich nichts mehr zu tun. Sondern dieser Samuel hat noch zwei Aufgaben. Die haben nichts mehr mit Macht zu tun. Vielleicht letztlich doch, aber zumindest nicht vordergründig. Samuel hat gesagt, ich will für euch beten. Und er hat gesagt, ich will euch das Wort Gottes lehren. Diese zwei Dinge, das werde ich tun. Und Samuel lebt noch einige Jahre und wir werden nächstes Mal hören, Gott wird ihn noch einmal ganz stark gebrauchen. Das kommt dann nächstes Mal. Aber ich fand es klasse, dass dieser Mann, dieser gehorsame Mann, auch im Abgeben seiner Macht einen Platz findet, wo er auch weiter Gott dienen kann und für das Volk da sein kann. Solche Leute brauchen wir. Leute wie Samuel, die auch den anderen nichts nachtragen, sondern die bereit sind, treu zu beten und Gottes Werte an andere weiterzugeben. Amen. Ich bete noch mit uns. Lieber Vater im Himmel, danke für dieses Wort, das du uns heute geschenkt hast. Danke, dass du uns hineinschauen lässt in das Leben eines Samuel. Eines Mannes, der nicht perfekt war, aber eines Mannes, der dich vor Augen hatte, der in einer lebendigen Beziehung zu dir lebte und der dir treu gedient hat. Und Herr, ich bitte dich, lass doch auch uns solche Menschen sein, die bereit sind, dir zu vertrauen, dir zu gehorchen und dann auch gegen alle Widerstände dieser Welt an dem festzuhalten, was du uns sagst. Herr, ich bitte dich, dass du uns von Samuel lernen lässt und dass du uns Mut machst, dir, dem treuen Gott, alles zuzutrauen und zu wissen, es gibt nichts Besseres, als dir zu gehorchen. Danke, dass du uns dabei helfen willst. Amen.